0: 完整版专栏系统学习可以在 B B T 七七九七七找到获取学习。去讲一讲缠论当中的一个非常细微的 K 线图形的一个关于 M A C D 对于缠论里面背驰的一个辅助。去讲一讲缠论当中的其中第一个章节。的一个对于缠论准确率最高的第一买点的补充，聊一聊关于缠论一百零八讲教你炒股系列的正确的缠论当中有讲过一个，就是真正好的操作一定是带套的操作。我们要去做缠论，以及做缠论，我们期待能做到一个什么样的一个效果？缠论。对于我们如何从啊三四只个股当中选强势的，在禅论的角度当中，在禅中说禅的角度看待量价时，用三分钟给各位去讲一讲禅论的一个核心，跟我们认为的一个关键。学习禅论，用禅论一段时间之后，什么才是最具有实战意义的一个内容？来给各位去讲一讲禅论当中操作利润最大的一个模式。在我们交易过程当中啊，这个回调到底在什么位置去做介入，以及是否做介入，这个回调的判断找买点是一个很棘手的问题。今天是我们的核心船员的一个定制问题，就是在怎么判断一个标的在回调的过程当中的介入位置，或者说是是否介入啊，这个是我们今天的三分钟给大家去讲一讲。首先第一点。我们先要明确这样的一个问题：到底哪一些是能力圈范围之内，哪一些是能力圈范围之外的？这个是非常重要的。那这个问题当中呢，我们要清晰的知道，当一个标的如果不是在你的模型范围筛选之后得出的，它不是在你自选鱼池当中得出的，是我随便摘取一个标的然后进行分析的这种回调去做介入，纯技术分析，那我们可以直接的告诉给大家，这一种就属于能力圈范围之外的了。因为你既不了解它的护城河，也不了解它的这个筹码，也不了解它在下跌或上涨过程当中，散户是在大幅增加还是在大幅减少，也就筹码是在分散的还是在集中的，这都不知道的情况之下，基础分析的这种回踩，那我们以前给大家讲过，例如说回踩看前面那一笔的黄金分割和中轴的这个百分之五十位置能不能站稳。例如说，我们常规看的十日或者二十日均线的一个支撑能不能站稳，又或者说我们所说前面那一个波峰的高点被突破之后回踩前面的高点就会是这一波的支撑，这个能不能站稳？这个就是纯技术分析，只能告诉给大家这种确定性不高啊，就纯技术分析的情况之下。这一个点，大家要明白，你就是仅仅是做技术分析的判断，如果站不稳，那么就不要参与，或者说什么去判断站稳呢？就是在这个区域上有没有发生次级别的背驰，这里面我们摁住不表。那这是第一种啊，我们要把能力圈跟能力圈呃内跟外要做一个区分。第二个，我们要把它细致的区分。那能力圈内的，刚才我上述说的这种模型过滤完成之后，那我们要判断哪一个标的的这种回调的在不同区域的确定性。第一种情况啊，我们第二点的第一种情况，就当一个标的出现了这一个第一类型买点，下跌盘整下跌，对吧？出现了一个背驰，出现了第一类型我们说的缠论买点。好，这个位置你做了一个底仓没问题，但这个底仓之后它往上一笔之后，然后呢往下一个回调。你也可以沿用刚才我上述的方法技术分析来判断中轴黄金分割它能不能够回踩站稳，发生一个我们说小级别的背驰。但是在这个地方上，第一类型买点的确定性是最弱的，因为它极有可能会出现下跌盘整、下跌下继续下跌，继续沿着原趋势下行。所以这是第二点，我们要判断第一类型买点的这一个回调，它的确定性一般比较低。如果在实战过程当中，大家要做的事情，就我们模型当中要去做的事情，就是只放底仓，不做重仓，这是第二点。第三点，空中加油。当一个标的已经不再是第一类型买点了，形成第二类型买点，或者是第三类型买点，就是连续性暴涨之后出现一个盘整，甚至连回调都没有啊。我们分情况来说，如果出现回调，上述我说的。中轴黄金分割前高，对吧？那这一种重要的均线支撑，这些都是很基础的。那这个可以去看，是作为是否参与的一个标准。那么另外一种是比较棘手的是，它出现了一个小级别的中枢啊，它出现了一个盘整，我们把它称之为空中加油。这种情况，我到底是介入还是不介入呢？对吧？其实这个问题是进入到了一个啊、呃，我们说的一个误区，好像你。这个过程当中只有两个选项，只有 A 跟 B 啊，其实是有其他的选项的。那么今天我们给大家讲实战当中，我们其实是沿用第三种选项，哪一种选项呢？当它出现了一个，举个例子，出现了 20% 的上涨，出现了一个可能在 8% 左右的一个这个盘整，既不上涨也不下跌。那么这种情况之下呢，我们有几种判断是否参与的一个这一种模型。简单说，第一个。当这个盘整过程当中，我们要看它有没有出现一个背驰，这个背驰是相比于前面那个中枢到底有没有发生一个背驰。如果没有，就这个盘整的力度还是 OK 的，时间比较短。然后呢，整个 MACD 柱体面积相比于前面的这个中枢，它也是面积这个相持平，甚至更更大的。那好，这种情况之下，你可以继续的去做这个底仓，而不是去做加仓。啊，这是第一个我们要做的事情。第二个，当它出现了突破，这个突破请请记住，不一定是向上突破。一旦出现突破，你就必须要在仓位上做出明确的调整。什么意思呢？就是你不要在它可上可下、可左可右的情况之下去做这样的一个布局。这个时候，它既然形成了一个小窄幅的这个中枢，那么在小级别上，例如说在三十分钟级别或者在十五分钟级别，它实际上形成了一个中枢。你用这个中枢去来做这个判断，如果它向上突破了中枢的上轨，那么在小级别的这个回踩第三类型买点，这个时候你可以做一个补偿，也就是说它已经明确的得出向上突破了，那么这种明确是在小级别上可以抢到一个这个相对比较低的一个先机，你的成本不会特别高，至少不会去做这种追涨。那么另外一种突破呢是向下。然后它一旦跌破了这个小级别，刚才我们说的15分钟级别或者是30分钟级别的这样的一个中轴的这一个呃下轨，这种情况之下，那也毅然决然的要把仓位降到很低啊，甚至是把这样的股票给它清出来。这就是我们说去做这种空中加油的情况之下，不是选项当中的去建仓或者不建仓。而是要当它出现这一个呃中枢突破的情况之下，再去判断自己仓位的一个增减。这是我们讲的这一个回调常规的一种方法。当然时间关系没有办法穷尽所有的这一种啊、呃、我们说的可能性。后面有时间我们会完整的给大家去讲一讲。当然在刚才我所讲的空中加油这种情况之下，还有一点非常重要，那就是如果你是经过模型筛选的，它的利润在没有完全兑现的情况之下，就像我们说的金鱼报期。对吧？像我们说的金鱼报2、哦、已经翻倍了，光伏的这个弗莱特已经翻倍了。那么像这种标的就已经叫做利润兑现了。那么这种回调都不要轻易参与。但是像金鱼报7这样的标的，它只是出现了一个可能 10% 或者 15% 的上涨，但是它有很强的护城河，筹码又非常集中，散户又大幅割肉。那么这种标的的回踩，实际上你一定要保有一个底仓，在大盘环境没有问题的情况之下。这是做最后的一个补充，希望今天我们对于回调的一个这一个视频对你的操作有所帮助。那完整版视频或者完整内容，后面我们会专门给大家去穷尽几乎所有的可能性，我们的应对策略。有兴趣可以找到管理员老师。好，今天讲这么多，和你一起终身进化。